0: We verdiepen ons vandaag in de profetieën van Jeremia. De vorige keer lazen we hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Hoofdstuk 7 begint met de zogeheten tempelprediking van Jeremia. Hij moet bij de poort van de tempel gaan staan en daar het woord van God brengen aan alle mensen uit Juda die naar de tempel komen om de heren te aanbidden. Wellicht gaat het hier om een symbolische handeling waarin Jeremia optreedt als een soort tempelwachter, die iedere onreine uit de tempel moet weren. Hij spreekt de mensen aan op hun zonde. De dieperliggende vraag is of men Gods heilige woning wel kan binnengaan, terwijl het van binnen in de harten niet in orde is. Het volk voelt hard in allerlei zonden, en toch durft het voor de Here te verschijnen in zijn huis. Bovendien denkt men ook nog dat men wel veilig is voor vijandelijke aanvallen, omdat de tempel er is. Er werd gezegd dat de Heere niet zou toestaan dat Jeruzalem verwoest zou worden, zolang de tempel daar stond. En daarom vraagt de Heere of zijn huis in de ogen van het volk soms een schuilplaats voor rovers is. Blijkbaar denken de mensen er ongestoord als misdadigers te kunnen onderduiken na diefstal, moord, overspel en bedrog. De scherpe aanklacht van Jeremia betekende dat de tempel fundamenteel ontheiligd was. In Jeremia 8:9 9 lezen we opnieuw een aanklacht tegen de zonde van het volk en kondigt de profeet gods oordeel aan. Het raakt hem zelf diep. Aan het eind van hoofdstuk 8 zien we een persoonlijke reactie van Jeremia. Hij is gebroken en diep bedroefd om de ellendige situatie waarin het volk zich bevindt. Wij lezen verder in Jeremia 9.
1: Hoofdstuk 9 van Jeremia kunnen we in vier verdelen. De eerste twee versen zijn in de vorige uitzending aan de orde geweest en tellen we bij de indeling even niet mee. Jeremia 9 vers 3 tot en met 9 is het eerste gedeelte en gaat over leugen en bedrog van het volk. Het tweede gedeelte vinden we in Jeremia 9 vers 10 tot en met 16 en gaat over oordeel en inzicht. In het derde gedeelte, Jeremia 9 vers 17 tot en met 22, vinden we een rouwklacht, een afsluitende passage over het kennen van de Here en het oordeel over alle onbesnedenen van hart, vinden we in Jeremia 9 vers 23 tot en met 26. In de vorige uitzending lazen we aan het slot van Jeremia 8 de klaagzang van de profeet Jeremia. Hij huilde om de verwoesting van zijn volk. Hij is in rouw en verlamd door angst. Is er nergens een medicijn in Gilead, is er geen dokter? Eerder is duidelijk geworden dat het volk naar de verkeerde heelmeesters heeft geluisterd. Zij luisteren niet naar het woord van de Here en weigeren zich te bekeren. De diagnose die Jeremia meermaals heeft gesteld, willen ze niet aanhoren. Daarom zet Jeremia zijn klaagzang voort. Hij komt tranen tekort vanwege de slachting die de vijand onder het volk zal aanrichten. Jeremia 9 vers 1 en 2 Ik wilde wel, dat mijn ogen fonteinen van tranen waren, dan zou ik dag en nacht huilen om de gesneuvelden van mijn volk. Och, kon ik maar weggaan, hen vergeten en in een hut in de woestijn gaan wonen, want het zijn allemaal echtbrekers en verraders. Kon hij het volk maar verlaten, weggaan naar een afgelegen hut in de woestijn. Voor Juda is er geen hoop meer. Het zijn allemaal echtbrekers en verraders. Jeremia 9, vers 3. Zij buigen hun tongen als bogen om hun leugens als pijlen weg te schieten. Zij besturen het land onrechtvaardig en gaan van kwaad tot erger. Zij geven niets om mij, zegt de Heer. Verschillende elkaar overlappende beschrijvingen van de leugens en het bedrog van het volk. Volgen elkaar in hoog tempo op. Het gevolg is een volledig ontwrichte samenleving. Jeremia 9, vers 6 en 7 Zij bouwen hun huis op bedrog en weigeren mij te erkennen, zegt de Heere. Daarom zegt de Heere van de hemelse legers, kijk, ik zal hen smelten en hen zuiveren en testen als metaal. Wat kan ik anders met hen doen? De mensen worden zelfs gewaarschuwd om op hun hoede te zijn voor hun broer en om geen buurman of volksgenoot te vertrouwen. De ene vriend bedriegt de andere en niemand spreekt de waarheid. Het is zelfs zo dat de tong eraan gewend is leugens te spreken en mensen zich uitputten om kwaad te doen. In vers 6 vat de Heer alles samen: zij bouwen hun huis op bedrog. ...en weigeren mij te erkennen. De situatie onder het volk is precies tegengesteld... ...aan de geboden voor de omgang met de naaste in Leviticus 19. Onderling bedrog, laster, haat en zelfs moord... ...zijn thema's die ook op andere plaatsen in de Bijbel aan de orde komen. Het doet denken aan verschrikkingen... ...als een belegering en hongersnood... ...waarin ieder zich tegen een ander keert om zelf te overleven. De Heer zal het volk op de proef stellen. Het wordt opnieuw beschreven in beelden van het zuiveren en beproeven van metalen. Het zuiveren wijst niet noodzakelijk op het komende oordeel, maar kan ook een zware beproeving zijn, om het kwade aan het licht te brengen en het goede over te houden. Door de beproeving zal de Heer weten wat hij met zijn volk moet doen, de uitkomst van de beproeving wordt dan ook direct gemeld, omdat hun tong is als een dodelijke pijl, moet ze wel worden gestraft. Het bedriegelijk is, dat met de mond de naaste vrede wordt toegewenst, terwijl zij van plan zijn hem te doden. Als mensen zo diep van binnen bedorven zijn, kan de Heer alleen nog maar met zijn oordeel komen. Van een dergelijk volk kan geen oprechtheid meer worden verwacht. Jeremia 9 vers 10 Treurend en huilend kijk ik naar de bergen en weilanden, want die liggen er verlaten bij. Er is geen levende ziel meer te bekennen. Op de voorzegging van het oordeel volgt een klaagzang en een verklaring van het oordeel. In vers 16 wordt het samengevat met de woorden, ik zal hen over de hele wereld verspreiden, zodat zij vreemdelingen zijn in verre landen en ik zal hen met het zwaard achtervolgen, tot ik hen volledig heb vernietigd. De reden waarom, wordt in de versen 13 en 14 genoemd. Het volk heeft de wet, die de Heere heeft gegeven, verlaten, en heeft de stem van de God van Israël niet gehoorzaamd. Het zijn formuleringen, die rechtstreeks verwijzen naar de verbondsbepalingen en de verbondssancties bij overtredingen, In het Bijbelboek Deuteronomium. Het volk heeft haar eigen zin gedaan en de afgoden nagevolgd, zoals de vaders hun kinderen leerden. In Jeremia 9, vers 17 tot en met 22, wordt het volk opgeroepen om te rouwklagen vanwege het oordeel van de Heere. De opdracht klinkt om de klaagvrouwen te laten komen. Klaagvrouwen hadden als taak een weekklacht ten gehore te brengen ter begeleiding van de rouwperiode. In het klaaglied wordt het geleden verdriet onder woorden gebracht. De ogen van de rouwenden zullen vloeien met tranen. De aandacht wordt gericht op het klaaglied. Het is te horen uit Jeruzalem. De stad is verwoest en is tot schande geworden. Alles is vernield. De heren zelf... Geef de treurende vrouwen een klaaglied, dat zij aan elkaar en aan hun dochters moeten leren. De oproep is in zekere mate ironisch. Omdat het volk niet naar Gods woorden heeft willen luisteren, en die woorden ook niet aan hun kinderen hebben geleerd, moeten ze nu luisteren naar Gods woord in de vorm van een klaaglied, en dat aan hun dochters leren. De inhoud van het lied is aangrijpend. De dood is tot in de huizen van de mensen doorgedrongen. De kinderen en jonge mannen van het volk sterven en sneuvelen op de straten en pleinen van de stad. De rouwklacht wordt gevolgd door een oordeelsaankondiging. De lijken liggen als mest over de akkers verspreid, als schoven achter de maaier, en niemand zal ze verzamelen. Het is een variatie op het oordeel en de schande van het onbegraven blijven... Van de doden in Jeremia 7 en 8. Jeremia 9, vers 23 tot en met 26. De Heere zegt: Laat de wijze man niet pochen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, en de rijke niet op zijn rijkdom. Laten zij zich er alleen op beroemen dat ze mij werkelijk kennen, dat zij weten dat ik de Heere ben. Een God van liefde, die de aarde rechtvaardig regeert, want in deze dingen heb ik genoegen. Er komt een tijd, zegt de Heere, dat ik allen zal straffen, die wel lichamelijk, maar niet geestelijk zijn besneden. De Egyptenaren, Edomieten, Ammonieten, Moabieten, Arabieren en ja, zelfs u, het volk van Juda, want alle heidense volken... Zijn onbesneden. Maar, Israël, als u uw harten niet besnijdt door van mij te houden, dan bent u in wezen aan hen gelijk. In de versen 23 en 24 klinkt een waarschuwing aan het volk, en waarschijnlijk meer specifiek aan de leiders, de wijzen, de machtigen en de rijken. Zij worden vermaand zich niet te beroemen op hun wijsheid, kracht en rijkdom. Laat degene die zich wil beroemen, zich daarin beroemen de Here te kennen en weten dat de Heer een God van liefde is, die de aarde rechtvaardig regeert. Maar deze kennis ontbreekt bij het volk, dat het woord van de Heer heeft verworpen en waarvan de gevolgen al zijn beschreven. Mensen hebben de neiging vier kwaliteiten in anderen te bewonderen, namelijk wijsheid, kracht, vriendelijkheid en rijkdom. Maar de Heere geeft een hogere prioriteit aan het persoonlijk kennen van Hem en aan een levenswandel waar Hij genoegen in heeft. Luisteraar, wat bewonderen anderen in u en jou? In de laatste twee verzen wordt in een oordeelsaankondiging over Juda en de volken het thema van de besnijdenis van het hart opgepakt. Net als bij de vorige twee verzen. Komt dit thema terug bij Paulus? In Romeinen 2 geeft de apostel vergelijkbaar onderwijs over de werkelijke betekenis van de besnijdenis. Paulus schrijft: Een echte jood is iemand die zich in zijn hart met God verbonden heeft. Het gaat er niet om of u lichamelijk besneden bent, maar of uw hart en gedachten voor God geopend zijn. Het volk Israël heeft God en zijn wet verlaten. En daarmee het verbond verbroken. Daarmee valt ook de gemeenschap van het volk zelf uiteen, en is het zelfs niet langer onderscheiden van de andere volken. In de tijd van Jeremia waren de Israëlieten de geestelijke betekenis van de besnijdenis vergeten, hoewel ze het wel als een godsdienstig ritueel in stand hielden. De wil de besnijdenis van het hart. We gaan verder met Jeremia 10. Jeremia 10 bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel, vers 1 tot en met 16, heeft als thema de onvergelijkbare macht en soevereiniteit van de heren. Het wordt benadrukt door de structuur, waarin passages over de machteloosheid van de goden van de volken tegenover de almacht van de heren staan. De tekst van Jeremia 10 vertoont veel overeenkomsten met de passages over de onvergelijkbaarheid van God en de dwaasheid van de afgodendienst in Jezaja 40 tot en met 48. Het tweede deel van Jeremia 10, vers 17 tot en met 25, bevat een oordeelsaankondiging en een klaagzang. De klaagzang is vergelijkbaar met die in het vorige hoofdstuk, maar met dit verschil, dat het vooral om de aanvaarding van het oordeel van God gaat. Jeremia 10 wordt afgesloten met een gebed van Jeremia voor het volk. Jeremia 10 vers 1 tot en met 5 Luister naar het woord van de Heere, Israël. Doe niet mee met de mensen die hun lot en toekomst in de sterren proberen te lezen. Wees niet bang voor hun voorspellingen, want het zijn allemaal leugens. Het is zinloos en alleen maar dom. Ze hakken een boom om maken er een afgodsbeeld van en versieren dat met goud en zilver, waarna ze het met hamer en spijkers vastzetten, zodat het niet omvalt. En daar staat hun God dan, als een hulpeloze vogelverschrikker in een tuin. Hij kan niet praten en moet gedragen worden, want lopen kan hij ook niet. Wees niet bang voor zo'n God, want hij baat u niet en schaadt u niet, u hoeft er helemaal niets van te verwachten. De meeste mensen zouden wel graag in de toekomst willen kijken. Waarschijnlijk denken zij, dat het dan gemakkelijker is beslissingen te nemen, fouten te vermijden en dat dan successen vaststaan. De inwoners van Juda wilden ook graag de toekomst weten en probeerden die te ontdekken door de sterren te lezen. Juda mag zichzelf niet de weg van de andere volken aan leren. Een voorbeeld van de praktijken van de andere volken is de astrologie. Laat het volk niet bang worden door tekens aan de hemel. In Egypte en vooral Babylonië was de astronomische kennis ver ontwikkeld en werd er invloed toegekend aan de stand en beweging van hemellichamen. Het gaat in de astrologie van deze volken om een vorm van waarzeggerij, namelijk om de interpretatie van aan de hemel, als voorteken van wat op aarde onafwendbaar te gebeuren staat. Deze tekens hebben bij de niet-Joodse volken dan ook een andere betekenis dan in Israël, waar ze als schepping van de Here geen eigen invloed hebben, maar de orde van de Heeren in de schepping markeren. Hoewel de horoscoop, waarin het gaat om de invloed van hemellichamen op het individu, later door de Grieken is ontwikkeld, kunnen de woorden in Jeremia 10 zeker ook met betrekking tot horoscopen worden aangevoerd. Daarnaast waren deze praktijken verbonden met de aanbidding van de hemellichamen in astrale cultussen die door Judeërs werden overgenomen, terwijl het al in Deuteronomie 4 vers 19 door de Here was verboden. In het vervolg gaat het verder over het aanbidden van afgodsbeelden. De gebruiken van de andere volken zijn nutteloos. Uit de beschrijving van het proces voor het maken van een afgodsbeeld, blijkt hoe absurd het is om een zelfgemaakt godenbeeld te aanbidden. Ironisch beschrijft Jeremia wat een mens heeft te verwachten van eigengemaakte goden. U hoeft er helemaal niets van te verwachten, dat in tegenstelling met de Heere. niemand is met hem te vergelijken. Jeremia 10, vers 6 en 7 O Heere, er is geen andere God zoals u, want u bent groot en uw naam heeft kracht. Wie zou er geen ontzag hebben voor u, koning van de volken? En zo hoort het. Want onder alle wijze mannen op aarde en in alle koninkrijken van deze wereld is er niemand zoals u. Jeremia kan als gewoon mens en schepsel de majesteit en grootheid van de Heere, de schepper van hemel en aarde, niet beschrijven. De profeet eert de Heere met een lofzang van aanbidding. De onvergelijkbaarheid van de Heere is een belangrijk thema in het Oude Testament en is ook hier een grond voor het eren van God. Het is tevens een oproep aan het volk, zich af te keren van de nutteloze, machteloze afgoden. Maar in zekere zin is het ook een oordeel over Juda. Zij hebben wel ontzag voor de afgoden, maar juist niet voor de Heeren. Jeremia 10 vers 11 en 12 Zeg dit tegen hen die andere goden vereren, Uw zogenaamde goden, die hemel en aarde niet hebben gemaakt, zullen van de aardbodem verdwijnen, maar onze God schiep de aarde met zijn macht en wijsheid, waarmee hij ook de hemelen uitspreidde. Vers 11 is een uniek vers, omdat het in het Bijbelboek Jeremia de enige tekst in het Aramees is. Het vers heeft een woordspel, dat niet in het Hebreeuws maar wel in het Aramees mogelijk is. De woorden maken en vergaan hebben in het Aramees dezelfde klank. Tegenover de goden die niets kunnen maken, staat de Heere die de aarde heeft geschapen door zijn kracht. Tegenover de scheppende wijsheid van God staat de dwaasheid en het zonder kennis of inzicht zijn van de mensen die zelf hun goden maken. In tegenstelling tot de ware God die levensadem geeft... Is er in de levenloze afgodsbeelden geen adem? De beelden vergaan, als het oordeel van de Heere komt. Maar de God van Jacob is niet als deze afgoden. Hij is de schepper van alles, en Israël is het volk dat hij heeft uitgekozen. Here van de hemelse legers is zijn naam. Jeremia 10 vers 17 Pak uw spullen! Maak u klaar om te vertrekken, want het beleg gaat beginnen. Want dit is wat de Heere u te zeggen heeft. Deze keer zal ik u uit dit land wegslingeren en grote rampen over u uitstorten. U allen zult gevangen genomen worden. Er is niet meer te ontkomen aan de aangekondigde wegvoering in ballingschap. Maar ondanks dat zullen de Israëlieten, als zij in ballingschap zijn, weer op zoek gaan naar de Heere. Dat weten we uit Deuteronomium 4, vers 29 en 30. Als zij oprecht de Heer zoeken, zullen zij Hem vinden. In Jeremia blijft dit aspect nog open om nadruk te leggen op het oordeel. Pas in Jeremia 29 komt dit aspect ter sprake. In vers 19 wordt duidelijk dat het volk beseft dat zij dit lijden moet dragen. Vers 20 verwoordt de totale verwoesting en uit vers 21 blijkt, dat er inzicht is in de oorzaak van het lijden. In de slotverzen van Jeremia 10, bidt Jeremia voor het volk. Om bij de heren terug te keren, moet het volk het oordeel aanvaarden en de tuchtiging van God ondergaan. Mogelijk wil dan de heren een ommekeer brengen en worden de vijanden van Israël ter verantwoording geroepen en veroordeeld. Jeremia 11 vers 1 tot en met 3 Toen sprak de Heer opnieuw tegen Jeremia en zei, Herinner de mannen van Juda en alle inwoners van Jeruzalem eraan, dat ik een verbond heb gesloten met hun voorouders. Vervloekt is de man, die zich niet daaraan houdt. De heren heeft het verbond bekendgemaakt aan Israëls voorouders, in de tijd van de uitocht uit Egypte. Jeremia moet verkondigen, dat de Israëlieten al de woorden van het verbond moeten gehoorzamen en doen. Hun eigen voorouders hebben toen beloofd, wij zullen ons aan al deze wetten houden. Maar Israël heeft dat niet gedaan. In de woestijn luisterden ze niet naar de heren. Zo was het ook in de tijd van de rechters en koningen, en zo was het in de dagen van Jeremia nog steeds. De heren moest hen straffen met de sancties, die bij de verbondssluiting waren vastgelegd. Israël luisterde niet naar de heren. Nu zal de heren niet luisteren naar hun smeekbeden. Met dit niet luisteren van de heren maakt God, als het ware, ruimte voor de goden, die het volk zo graag wil dienen. Nu kunnen die andere goden laten zien, waartoe zij in staat zijn. Maar zij kunnen het volk niet bevrijden van de rampen die hen zullen treffen. In vers 17 wordt nog een keer verwezen naar de reden van het komende oordeel. Het volk is zelf verantwoordelijk voor het oordeel dat hen treft. Als overtreders zullen zij hun straf niet ontlopen. Maar Gods oordeel is in Jeremia geen eindoordeel, maar een opvoedkundige maatregel om zijn volk weer bij hem terug te brengen. Alleen wie van de Israëlieten ziet dat? De beschuldiging van verbondsbreuk kwam ook al voor in de tijd van Hosea. Toch heeft de Heere steeds weer aangegeven dat hij door oordelen heen uiteindelijk herstel zal geven. Jeremia 11, vers 18 tot en met 20 Toen vertelde de Heere mij alles over hun plannen, en liet mij de duistere samenzweringen zien, die tegen mij waren beraamd. Ik was zo onwetend geweest als een lam op weg naar het slachthuis. Ik wist niet, dat zij van plan waren mij te doden. Laten wij deze man en alles wat hij zegt vernietigen, zeiden zij. Laten wij hem doden, zodat zijn naam voor altijd wordt vergeten. O, heren van de hemelse legers, u bent mijn rechter. Beoordeel de harten en drijfveren van deze mannen. Zet hun alles wat zij van plan waren betaald. Aan u leg ik mijn rechtszaak voor. In het Bijbelboek Jeremia staan verschillende stukken waarin de profeet zijn nood onder woorden brengt. Jeremia was onwetend over de plannen van zijn dorpsgenoten, maar de Here heeft die aan hem geopenbaard. De woorden herinneren aan Jesaja 53, vers 7. In de versen 21 tot en met 23 maakt de Heere duidelijk, dat de belagers van Jeremia de mannen uit Anatood zijn, de priesterstad waar Jeremia zelf vandaan kwam. Uit Jeremia 12, vers 6 blijkt zelfs, dat het om familieleden gaat. Het motief om Jeremia te vermoorden is, dat zijn dorpsgenoten willen, dat hij ophoudt te profiteren in de naam van God. Het hoofdstuk eindigt met de mededeling, niet één van deze samenzweerders uit Anatoot zal het overleven, want ik zal een ramp over hen brengen, hun tijd is gekomen. Luisteraar! Niet iedereen is blij met de boodschap van de heren. Hoe is dat bij u en bij jou? In de volgende uitzending lezen we Jeremia 11 vers 6 tot en met 14 vers 13.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.